0: Capítulo primero del libro cuarto de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Libro cuarto. Confiar es a veces entregar. Capítulo primero. Una madre que se encuentra con otra. En el primer cuarto de este siglo había en Montfermeil, cerca de París, una especie de figón que ya no existe. Este figón, a cargo de unas personas llamadas Thenardier que eran marido y mujer, se hallaba situado en un callejón titulado del Boulanger. Por cima de la puerta se veía una tabla clavada descuidadamente en la pared, en la cual se hallaba pintado algo que en cierto modo se asemejaba a un hombre que llevase a cuestas a otro hombre con grandes charreteras de general doradas y grandes estrellas de plata. Unas manchas rojas querían figurar la sangre. El resto del cuadro era todo humo y representaba una batalla. Debajo del cuadro se leía esta inscripción. Mesón del sargento de Waterloo. Nada más frecuente que ver un carro o una carreta a la puerta de una taberna. Pero esto no obstante el vehículo, o mejor dicho el fragmento de vehículo que obstruía la calle delante del figón del sargento de Waterloo una tarde de la primavera de 1818 hubiese ciertamente llamado la atención por su masa de cualquier pintor que lo hubiera visto era la parte delantera de uno de esos carretones que se usan en los países montuosos y que sirven para cargar maderas y troncos de árboles componíase de un eje macizo de hierro en el cual encajaba un pesado timón y que estaba sostenido por dos ruedas desmesuradas. Todo el conjunto era amazacotado, pesado y deforme, como hubiera podido ser el afuste de un cañón gigante. Los caminos habían dado a las ruedas, a las llantas, a los cubos, al eje y al timón de aquel armatoste una capa de lodo sucio y amarillento estucado, muy parecido al que de buena voluntad se emplea para adornar las catedrales. La madera desaparecía bajo el barro y el hierro bajo el moho. Debajo del eje colgaba una gruesa cadena digna de un goliat forzado. Aquella cadena hacía obedecer no ya a la viga que estaba destinada a conducir, sino a los mastodontes y mamutes que hubiera podido arrastrar. Tenía cierto aspecto de objeto de presidio, pero de un presidio ciclópeo y sobrehumano, y parecía como desligada de algún monstruo. Homero hubiese amarrado con ella a Polifemo y Shakespeare a Calibán. ¿Por qué aquella desmesurada carreta ocupaba aquel sitio en la calle? Lo primero para obstruirla y lo segundo para que se acabara de enmoecer. En el viejo orden social hay también una porción de instituciones que ocupan del mismo modo la vía pública y que tampoco tienen otras razones para estar en ella. El centro de la cadena. Colgaba debajo muy próximo al suelo, y en su medio, como sobre la cuerda de un columpio, estaban sentadas y agrupadas aquella tarde, en una unión perfecta, dos tiernas niñas, la una como de dos años y medio, la otra como de dieciocho meses, la más pequeña en los brazos de la mayor. Un pañuelo prudentemente atado impedía que se cayesen. Una madre había visto aquella espantosa cadena y había dicho, buen entretenimiento para mis niñas. Por lo demás, las dos niñas graciosamente ataviadas, hasta con cierto cuidado, brillaban, por decirlo así. Parecían dos rosas entre el hierro viejo. Sus ojos eran un triunfo. Sus frescas mejillas sonreían. Una de las niñas era rubia castaña, la otra morena. Sus inocentes rostros eran dos admiraciones encantadoras. Un espino florido que había cerca enviaba a los transeúntes perfumes que parecía provenían de ellas. La de dieciocho meses enseñaba su lindo vientre desnudo con la casta indecencia de la infancia. Por cima y alrededor de aquellas cabezas delicadas, sumidas en la felicidad e inundadas de luz, la gigantesca carreta negra por el orín casi terrible, toda llena de nudos y de feos ángulos, se redondeaba como la boca de una caverna. A la distancia de algunos pasos, acurrucada en el umbral del cigón, la madre, mujer poco agradable de aspecto, pero interesante en aquel momento, columpiaba a las dos niñas por medio de una larga cuerda, protegiéndolas con su mirada temerosa de un accidente, con esa expresión animal y celeste propia de la maternidad. A cada vaivén, los horribles anillos, despedían un sonido estridente que parecía un grito de cólera las niñas se estasiaban el sol poniente participaba de aquella alegría y nada tan hermoso como el capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes un columpio de querubines al mismo tiempo que mecía a sus hijas la madre con voz de falsete entonaba una canción entonces célebre preciso es decía un guerrero su canción y la contemplación de sus niñas la impedían ver y oír lo que pasaba en la calle. Esto, no obstante, una persona se la había ido aproximando cuando empezaba la primera estrofa de su canción y, de improviso, oyó una voz que decía muy cerca de su oído. «Tenéis dos hermosas niñas, señora». A su adorada y Respondió la madre continuando su canción y volviendo después la cabeza. Hallábase a algunos pasos delante de ella una mujer, la cual llevaba también en sus brazos una niña. Además, llevaba un abultado saco de noche que parecía muy pesado. La hija de aquella mujer era uno de los seres más hermosos que pueden verse. Era una niña de dos o tres años. Por la coquetería de su adorno hubiera podido competir con las otras niñas. Tenía una gorrita de lienzo fino cintas en la chambra y además lazos en la gorra. El pliegue de su falda, levantada, dejaba ver un muslo blanco, apretado y firme. Era admirablemente sonrosada y bien hecha. La hermosa niña inspiraba el deseo de morder en las manzanas de sus mejillas. De sus ojos nada podía decirse, sino que debían de ser grandísimos y que tenían magníficas pestañas. Estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres son hechos de ternura. Los niños duermen en ellos profundamente. En cuanto a la madre, era pobre y triste su aspecto. Tenía el traje de una obrera que tiende a convertirse en aldeana. Era joven, acaso hermosa, pero con aquel traje no lo parecía. Sus cabellos, de los cuales se descubría un mechón rubio, parecían muy espesos, pero se ocultaban severamente bajo una gorra de beata, fea, estrecha, apretada y sujeta debajo de la barba. Cuando se tienen buenos dientes, la risa los pone de manifiesto, pero aquella mujer no se reía. Sus ojos parecían secos desde hacía mucho tiempo. Estaba pálida, tenía aspecto cansado y algo enfermizo. Miraba a su niña, dormida en sus brazos, con ese aire particular de la madre que ha criado a su hijo. Un ancho pañuelo azul, parecido a los que usan los inválidos, doblado en forma de pañoleta, ocultaba pesadamente su talle. Tenía las manos ásperas y salpicadas de manchas rojizas, el índice endurecido y agrietado por la aguja, una manta negra de lana tosca y gruesos zapatos. Era Fantina. Tal era Fantina. Con dificultad se la conocía. Sin embargo, al examinarla atentamente, se descubría siempre su hermosura. Un pliegue triste, que parecía un principio de ironía, arrugaba su mejilla derecha. Por lo que hace a su traje, aquel traje aéreo, de muselina y de cintas que parecía hecho de la alegría, de la locura y de la música, lleno de cascabeles y perfumado de lilas, se había desvanecido como la bella escarcha que se finge diamantes a la luz del sol, pero que al deshacerse deja enteramente negra la rama en que posaba. Diez meses habían transcurrido desde la famosa sorpresa. ¿Qué había sucedido durante estos diez meses? Fácil es adivinarlo. Después del abandono, la miseria. Fantina había perdido consecutivamente de vista a favorita Cefina y Dalia. El lazo, una vez cortado por el lado de los hombres, se había deshecho por el lado de las mujeres. Quince días después se hubieran admirado mucho si se les hubiera dicho que eran amigas. Aquello no tenía razón de ser. Fantina había quedado sola. Habiéndola abandonado el padre de su hija, ¡Ah! y estos rompimientos son irrevocables, se encontró absolutamente aislada, con el hábito del trabajo de menos y la afición al placer de más. Impulsada por sus relaciones con Tolomí a despreciar el pobre oficio que sabía, había descuidado sus medios de trabajo y todas las puertas llegaron a cerrársele. No le quedó ningún recurso, apenas sabía leer e ignoraba el arte de escribir. En su niñez, no la habían enseñado sino a poner su nombre. Un memorialista tuvo que ponerle una carta para Ptolomí, después otra, luego una tercera. tholomyes no contestó a ninguna y cierto día Fantina oyó decir a sus compañeras que miraban a su hija. ¿Por ventura se toma en serio tener esos niños? El que los engendra se encoge de hombros. Entonces pensó que Ptolomí se encogería de hombros también cuando oyera hablar de su hija, y que el padre no tomaría por lo serio a aquel ser inocente. Su corazón se puso tétrico para todo lo que hacía relación a aquel hombre. Pero, ¿qué partido tomar? No sabía a quién dirigirse. Había cometido una falta, pero el fondo de su naturaleza era, según puede recordarse, pudor y virtud. Conoció que se hallaba en vísperas de caer en el abatimiento y de resbalar hasta el abismo. Necesitaba valor, lo tuvo y sirvió de nuevo. Ocurrióle la idea de volver a su pueblo natal, a M, a orillas del M. ¿Acaso allí la conocería alguno y le daría trabajo? Sí, pero érale menester ocultar su falta. Entonces entrevió confusamente la necesidad posible de una separación más dolorosa aún que la primera. Compungióse su corazón, pero se resolvió. Como se verá, Fantina tenía el feroz valor de la vida. Había ya renunciado valientemente a las galas. Se había vestido de percal, colocando toda su seda, todos sus adornos, todas sus cintas y todas sus blondas en su hija. Única vanidad que le quedaba, bien santa por cierto. Vendió, pues, todo lo que tenía lo cual le produjo doscientos francos y después de pagar sus pequeñas deudas vinieron a quedarle unos ochenta francos próximamente a los veinte y dos años y en una hermosa mañana de primavera dejó a París llevando a su niña a la espalda el que las hubiese visto pasar a una y a otra se hubiera apiadado de ellas aquella mujer no tenía en el mundo más que aquella niña y aquella niña no tenía en el mundo más que a aquella mujer. Fantina había criado a su hija y esto la había fatigado el pecho, por lo cual tosía un poco. Ya no tendremos ocasión de hablar de Félix Tolomí. Limitémonos a decir que veinte años después, en los tiempos del rey Luis Felipe, era un robusto abogado de provincia, influyente y rico, prudente elector y jurado severísimo siempre hombre alegre. Hacia el mediodía, Fantina, después de haber caminado de cuando en cuando para descansar un rato, mediante tres o cuatro sueldos por legua, en lo que entonces se llamaban pequeños coches de los alrededores de París, se encontró en Montfermeil, en el callejón de Boulanger. Al pasar por delante de la hostería de Thenardier, las dos niñas, tan contentas en su columpio monstruo, produjeron en ella una especie de deslumbramiento, y se detuvo ante aquella visión de alegría. Tenía aquella visión sus encantos. Las dos pequeñas niñas fueron una para aquella madre. Contemplábalas toda conmovida. La presencia de los ángeles es anuncio del paraíso. Creyó ver por cima de aquella hostería el misterioso Aquí de la Providencia. Aquellas dos niñas, eran evidentemente dichosas mirábalas y las admiraba conmovida de tal modo que al tomar su madre aliento entre los dos versos de su canción no pudo menos de decirle las palabras que se acaban de leer tenéis dos hermosas niñas señora las criaturas más feroces se sienten desarmadas cuando se acaricia a sus hijos la madre levantó la cabeza y le dio gracias e hizo sentar a la transeunte en el escalón de la puerta, porque ella estaba también en el umbral. Las dos mujeres hablaron. «Me llamó la señora Ternadier», dijo la madre de las dos niñas. «Tenemos esta hostería». Después, siempre con su canción, añadió entre dientes. «Preciso es, soy caballero, partir para Palestina». Era la señora Ternadier una mujer colorada, robusta y angulosa, el tipo de la mujer de soldado en toda su desgracia, aunque por un capricho con cierto aire sentimental que debía a sus lecturas novelescas. Era una carantoña hombruna. Las antiguas novelas que se incrustan en las imaginaciones de las bodegoneras producen esos efectos. Aún era joven, pues apenas contaba treinta años. Si aquella mujer que estaba acurrucada hubiese estado derecha, acaso su alta estatura y su aspecto de coloso ambulante, propio de las selvas, habrían asustado a la viajera, perturbado su confianza y desvanecido lo que tenemos que referir. El destino se entromete hasta en que una persona esté de pie o sentada. La viajera refirió su historia un poco modificada. Contó que era trabajadora, que su marido había muerto, que faltándole trabajo en París iba a buscarlo fuera, a su país, que había dejado a París aquella misma mañana, a pie, que como llevaba a su hija y se sentía cansada, había encontrado el coche de Villemomble y había subido, que de Villemomble a Montfermeil había venido a pie, que la niña había andado un poco, aunque no mucho, porque como era tan pequeñita había tenido que cogerla y que la alhaja se había dormido y al decir esta palabra dio a su hija un apasionado beso que la despertó. La niña abrió los ojos, unos grandes ojos azules como los de su madre, y miró. ¿Qué? Nada. Todo. Con ese aire grave y a veces severo de los niños, que es un misterio de su luminosa inocencia ante nuestros crepúsculos de virtudes. Podría decirse que saben que ellos son ángeles y nosotros solo hombres. Después la niña se echó a reír y, aunque su madre quiso detenerla, se deslizó al suelo con la indomable energía de un pequeño ser que quiere correr. Repentinamente descubrió a las otras dos sobre el columpio, se detuvo enseguida y sacó la lengua en señal de admiración. La tía Ternadier desató a sus hijas, las hizo bajar del columpio y dijo, «¡Jugad las tres!» aquellos ángeles se avinieron en seguida, y al cabo de un minuto las niñas de la Ternadier jugaban con la recién llegada a hacer agujeros en el suelo placer inmenso. La recién llegada era muy alegre la bondad de la madre se hallaba escrita en la alegría de la chicuela. Había cogido un palito que le servía de pala, y cavaba enérgicamente una fosa como para una mosca. La misma obra de un enterrador viene a ser cosa de risa hecha por un niño. Las dos mujeres continuaban hablando. ¿Cómo se llama vuestra niña? Cosette. Léase Eufrasia, no Cosette. La niña se llamaba Eufrasia pero de Eufrasia había hecho la madre Cosette, por ese dulce y gracioso instinto de las madres y del pueblo, que cambia Josefa en Pepita, y Francisca en Paquita. Es este un género de derivados que pierde y desconcierta toda la ciencia de los etimologistas. Hemos conocido una abuela que del nombre de Teodora había llegado a formar el Degnon. —¿Qué edad tiene? —Va para tres años. Lo mismo que mi niña mayor. Mientras tanto las tres criaturas se habían agrupado con una actitud de ansiedad profunda y de beatitud. Había verificado un acontecimiento. Acababa de salir de la tierra un gran gusano y tenían miedo, y estaban en éxtasis. Sus frentes radiantes se tocaban y parecían tres cabezas en una aureola. —¡Lo que son los niños! —exclamó la tía Ternadier—. Cualquiera diría que eran tres hermanas. Estas palabras fueron la chispa que probablemente esperaba la otra madre, porque tomando la mano de la Ternadier la miró fijamente y le dijo queréis tenerme a mi niña la ternadier hizo uno de esos movimientos de sorpresa que no son ni el asentimiento ni la negativa la madre de cosette continuó mirad yo no puedo llevar a mi hija a mi país el trabajo no lo permite con una criatura no hay dónde colocarse son tan ridículos en mi país el dios de bondad es el que me ha hecho pasar por vuestra hostería cuando vi vuestras niñas tan bonitas, tan compuestas y tan contentas, me chocó. Dije para mí, esta es una buena madre. Podrán ser tres hermanas. Además que yo no tardaré mucho en volver. ¿Queréis encargaros de mi niña? Veremos, dijo la Ternardier. Pagaré seis francos al mes. Entonces una voz de hombre gritó desde el interior del figón. —No se puede menos de siete francos, y eso pagando seis veces adelantados. —Seis por siete son cuarenta y dos —dijo la Ternadier. —Los daré —dijo la madre. —Además quince francos para los primeros gastos —añadió la voz del hombre. —Total cincuenta y siete francos —dijo la tía Ternardier, y al través de sus números cantaba vagamente. «Preciso es», decía un guerrero. «Los pagaré», dijo la madre. «Tengo ochenta francos. Yendo a pie, me quedaré con qué llegar a mi tierra. Allí ganaré dinero, y tan pronto como reúna un poco, volveré a buscar mi amor». La voz del hombre repuso. «¿Y la niña tiene equipo?». «Ese es mi marido», dijo la ternardier. Vaya si tiene equipo mi pobre tesoro. Ya he conocido que es vuestro marido. Vaya, y buen equipo. Un equipo desmedido. Todo por docenas. Y trajes de seda como una señora. Ahí lo tengo en mi saco de noche. Habrá que dejársele. Volvió a decir la voz de hombre. Ya lo creo que se lo dejaré, dijo la madre. No sería mala picardía que yo dejase a mi hija desnuda. Entonces apareció el rostro del amo. «Está bien», dijo. El trato quedó cerrado. La madre pasó la noche en la hostería, dio su dinero y dejó su niña. Ató de nuevo su saco de noche, desprovisto ya del equipo, y partió a la madrugada siguiente calculando volver en breve. Con facilidad se disponen estas separaciones, pero causan desesperación. Una vecina de los Ternardier encontró a aquella madre cuando se alejaba y volvió diciendo. Acabo de ver una mujer que va llorando por la calle que es un dolor. Cuando la madre de Cosette hubo marchado, el hombre dijo a su mujer. Con esto satisfaré mi pagaré de cien francos que vence mañana. Me faltaban cincuenta. ¿Sabes que si no hubiese tenido aquí al escribano con un protesto? No has armado mala ratonera con tus niñas. No creía yo coger ese ratón, dijo la mujer. Fin del capítulo primero del libro cuarto.